0: 最初の苦悩カカある空中ブランコノリはよく知られているように大きなサーカス舞台の炎天井の上高くで行われるこの曲芸はおよそ人間のなし得るあらゆる芸当のうちで最も難しいものの一つであるが初めはただ自分の芸を完全にしようという努力からだったが後にはまた横暴なほどになってしまった習慣から、自分の生活を次のように作り上げてしまった。つまり、一つの工業で働いている間は、昼も夜もブランコの上にとどまっているのだ。食事や大小便といったものはすべて、とは言ってもそういうものは極めて少なかったものだが下で見張っている交代の小遣いたちの手で面倒が見られ上で必要とされるものはすべて特別に作られた容器で上げ下ろしされるのだったこうした生き方からは周りの生活にとって特に困難なことは起こらなかったただ他の番組が行われている間は彼が姿を隠すことができないので上にとどまっているということまたこうした時には大抵はおとなしくしているにもかかわらず時々観客の視線が上にいる彼の方にそれていくということがほんのちょっとばかり妨げとなったしかしサーカスの幹部はこのことを許していたなぜならば彼は平凡でないかけがえのない曲芸師であったからだまた彼らはもちろん彼がわがままからこんな風に生活をやっているのではなく本当はただそうやって絶えず練習をやっているのでありただそうやってこそ彼の芸を完璧に維持することができるのだということをよく知っていたけれども上はその他の点でも体に良かったそして暖かい季節の間炎天井のぐるりにある脇窓が開け放たれ新鮮な風と一緒に太陽の光が強くこのぼーっと霞んだような館内に入り込んでくるとそこは素晴らしくさえあった。むろん彼の人付き合いは限られていてただ時々誰か曲芸師仲間が縄ば子をよじ登ってくるだけでそうすると二人でブランコに座り笹江綱の右と左とに寄りかかりながらしゃべるのだった。あるいは、大工たちが屋根を修繕しながら開いた窓越しに彼といくらか言葉を交わしたり、消防府が回廊の非常灯を点検しながら何か敬意を込めたような、しかしほとんど何を言っているのかわからないような言葉を彼に向かって叫んだりした。その他は彼の周りは静かだった。ただ時々、午後のがらんとした小屋に迷い込んだような使用人の誰かがほとんど目の届かないほどの高みを考え込んだように見上げるとそこでブランコノリが誰かに見守られているとは気づくことができないままさまざまな芸をやったり休んだりしていたもし次から次へと回る避けられない旅というものがあったあ旅というものがなかったならばブランコノリはそうやって邪魔されずに暮らすことができただろうそうした旅興業が彼にはひどく煩わしかった。興業主はブランコ乗りが彼の苦しみを決して不必要に長引かせないように気を配ってはいた。街へ乗り込む時には競争用自動車を利用し夜間とか早朝に人気のない通りを最大速力で飛ばしていくのだが無論ブランコ乗りの望むところから言うとあまりにもノロノロしすぎた。記者では一社室全体が独占されその中でブランコ乗りは不十分ながら何とか普段の生活の仕方に変わるように旅の間上の網棚で時を過ごす次の客縁場所の小屋ではブランコ乗りが到着するずっと前にブランコがすでに据え付けられ場内へ通じるすべてのドアも開け放たれ通路はすべて楽に通れるようになっている。なるほどこうした配慮が必要ではあったがブランコノリが足を縄梯子ごにかけあっという間にたちまちまた彼のブランコにぶら下がる時こそいつでも興行主の生活のうちで最も素晴らしい瞬間だった極めて多くの旅工業が工業主にはうまくいったけれども新しい旅はどれも彼にとってつらいというのは他のあらゆることは別としても旅興業というものはブランコノリの神経にとっては何といっても破壊的なものだった。こうしてある時また二人は汽車に乗って旅にあった。ブランコノリは網棚に横になって夢見ている。興業主は窓際に寄りかかってブランコノリと向かい合い本を読んでいた。その時ブランコノリが低い声で彼に語りかけた。工業主はすぐ相手になった。ブランコノリは唇をかみながら自分は今度は自分の演技のために今までの一つのブランコの代わりに向かい合った二つのブランコを持たなければならないというのだった。工業主はすぐさまそれに同意した。ところがブランコノリはまるで今の場合に工業主が賛成であろうと反対であろうと意味がないのだということを示そうとするかのようにもう二度とどんなことがあっても一つだけのブランコでは演技をしないというそんなことになると考えただけでも身震いがするらしかった工業主はためらい考えながらブランコを二つにすれば一つよりも良いしその他の点でもこの新しい趣向は有利だその趣向はこの見せ物をもっと変化に富んだものにするということに完全に同意だと断言したするとブランコノリは突然泣き始めたすっかり驚いた興行主は飛び上がり一体どうしたのかと尋ねたところが返事がないので座席の上に立ちブランコノリの体をなで相手の顔を自分の顔に押し付けたそれでブランコノリの涙が彼の顔にまで流れてきた。だがいろいろ尋ねてみたりなだめすかしてみたりしてやっとブランコのりはすすり泣きしながら言った。このたった一本の綱につかまるだけでどうして俺は生きられるだろう。そこで工業主にとってはブランコのりをなだめることは一層優しくなった。彼はすぐ次の駅からこれから行く客園地にもう一つブランコを注文する電話をかけようと約束した。そして自分がブランコ乗りにこんなにも長い間ただ一つのブランコの上でやらせていたことはいけなかったと自分を責め相手がとうとうこの間違いに気づかせてくれたことに礼を言いまたそれを大いに褒めた。こうやって工業主はブランコノリをだんだんとなだめることに成功しまだ自分の片隅の席に戻ることができたところが彼自身が落ち着けなかった重苦しい心配で彼はこっそりと本腰にブランコノリの方を見た彼がこんな考えに悩まされ始めたとなるとどうしてそれがすっかりやむことがあるだろうかこれは彼を心底から脅かすものではないだろうかそして実際工業主は泣き寝入りした見たところ静かな眠りの中で最初のシワがブランコのりのすべすべした子供のような額の上に刻まれ始めているのを見るように思った。世界文学体系五十八カフカちくま書房。音読セミノ